0: S ラジオ2022年3月15日エピソード 167S ラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはいエピソード167
1: はい。えっと、私の病気のことなんですけど、あの、ついに来週乳がんの手術します。でも、この、はい、来週、ちょうど来週です。でもこの一回で済むかどうかまだ分かんないとこで、このことについてお話ししようと思ってたんですが、急遽ね、はい、とんでもない人物にインタビューできることになったんで、今回はそっちの話をしたいと思います
0: 。お、お願いします。
1: はい。なので来週は収録をお休みして、手術終わった後にどんな感じだったかはお話ししたいと思ってます
0: 。そうですね。はい
1: 。はい、うん。先週末、実は私、ついに本物の殺人犯と話をしてしまいました。その英語のインタビューは、英語版デスラジオの方に、このエピソードより先にアップすると思うので、ぜひそちらで本人の生の声も聞いていただけたらと思います。私が話したのはフランス人のニコクロウという人物なんですが、彼は男性を一人殺害した罪で服役し、今は自由の身になっています。また、彼は人肉を食べ、人間の血を飲んでいたことから、パリの吸血鬼として知られている人物なんです。吸血鬼であり、食人鬼、カンニバルですね。友人を通して、去年年末に彼の存在を知ったのですが、殺人鬼と話をしたりしてもいいものかと、自分の中でこう見えても実は結構悩んだんですよね。何でですかだけど、今日の話からか。そう、なんか一線を越えちゃうんじゃないかと思って、結構怖いなっていうのを、そうでしょそう、イットさんは最初からブレない、そういう考えがあるんですけど、私は結構ブレたというか、はいちょっっとと怖いなとか思ってたんですよねああだけどインタビューをする中で彼の答えの中に自分の答えも見つけたような形になったのでそのインタビューの内容と一緒にその辺の私の葛藤の話も後でしたいと思ってます
0: まあ興味深いですね
1: まず最初にニコクロウが犯した犯罪についてお話ししますねはいは,いニコクローは1972年にフランスの大手銀行に勤める銀行マンの父のもとに生まれました。父親の仕事の関係で、家族は常に国をまたいでの引っ越しを繰り返していました。転勤族みたいな感じだったそうです。一つの地に留まることがなかったため、幼く、兄弟もいない2個は、なかなか友達ができなかったそうです。でも、それが辛かったかというとそうではなくて、彼は孤独でいることが好きだったと言います。父親の稼ぎはよく、両親はニコの欲しいものを何でも買い与えてくれたそうですが、ニコを抱きしめたり、キスしたりすることはなく、ニコは両親との間に強い絆を感じたことは一度もなかったと語っています。孤独を愛し、他人の気持ちを理解することができない冷たい子供だったと自分で言っています。成長するにつれ、死やオカルトに惹かれるようになり、吸血鬼や悪魔に関しての本やホラー映画を集めるようになりました。ニコが10歳の時、祖父が病気で亡くなりました。両親は、祖父はニコのことをいつも心配していた。お前が殺したようなものだとニコに言ったそうです。死体になった祖父を見て、死への好奇心をさらに強く感じたと言います。10代になると、彼の孤独とダークサイドへの系統はますます強くなり、コロンバイン銃乱射事件のトレンチコートマフィアのように、クラスメートを全員殺したいというような妄想も持ち始めるようになります。16歳の頃から頻繁に一人で墓地に訪れるようになりました。パリのどこにどんな墓地があるかは、すでにすっかり頭の中に入っていました。しかし、いつしか墓地に佇むだけでは物足りなくなりました。ニコはある日、突然、墓を掘り起こしたい衝動に駆られます。プライヤー、プライヤー覚えたので、プライヤーいやスクリュードライバーなどの道具をかき集め、リュックサックに詰めると、地下鉄に乗ってパッシーセメタリーというゴシック様式の墓地に忍び込みました。そこには19世紀の巨大な霊廟がいくつも立っていました。リコは数日前から目をつけていた霊病に忍び込むことに成功しました。中には真新しく見える缶桶がありました。リコは持参した道具を使って缶桶のネジを外し蓋を持ち上げます。開けた途端、鋭い匂いに襲われました。死体の腐敗を遅らせるための化学薬品の匂いだったそうです。死体は半分腐りかけている老婆です。歯が数本突き出ていて、両目はありませんでした。ニコは強烈な匂いに気を失いそうになりながらも、衝動的にスクリュードライバーを振り上げました。そして、老婆のお腹や胸を夢中で何度も刺し続けたと言います。それからというもの、ニコは新しい死体を求めて墓嵐を繰り返します。二十歳になったニコは、少しの間、軍隊に所属しますが、一年足らずですぐに辞めてしまいました。そして、葬儀屋になろうと決意します。1993年、彼はパリにある小児病院の安置所で、死体解剖のスタッフとして雇われることになったのです。これで好きなだけ死体と触れられる、と彼は喜びました。ここから、カーニバリズムが始まったのです。解剖が終わった後の遺体を片付けるのはニコの仕事でした。遺体と二人きりになったニコは遺体から少し肉を吐き取るとその場で口に含みました。人間の肉を初めて味わったニコは背徳行為に酔いしれてその行為をやめることができなくなりました。彼は何人もの死体から肉を吐き取りました。最初はその場で生のまま食していましたがそのうちこっそり肉片を家に持ち帰り、家で調理して食べるようになりました。また、輸血用の血液バッグを盗み出すことも覚えました。それらの血液には結晶が排除されていたため味が薄かったので、彼は持ち帰った血液にプロテインパウダーや位牌を混ぜてちょっとドロッとさせて飲むのが好きだったようです。1994年10月4日、22歳になったニコは、長年の夢であった、人を殺すということをついに実行に移します。ニコによると、誰を殺すかはどうでもよかったそうです。女性でも、子供でも、白人でも、黒人でも、足がつきにくく、殺しやすかったら誰でもよかったと。それに、ついに手に入れた22蛍光カリバーを、人に向けて至近距離でぶっぱなしたらどうなるか。単純に試してみたくてどうしようもなかったのです。彼は現在のインターネットの前身であるミニテルを使って匿名性の高い SM やハードコアボンテージのステッドで34歳のティエリービジョネアというゲイの男性と知り合いました。ニコは偽名を使ってすんなりと彼のアパートに行く約束にこぎつけました。ティエリーのワンルームの部屋にたどり着きノックすると、ティエリーはニコを招き入れました。ニコは部屋の中に足を踏み入れ、ジャケットに隠した22蛍光カリバーのショットガンを握りしめました。ティエリーがニコの背後に回ってドアを閉めようとしたとき、ニコは銃を構えて引き金を引きました。銃を構えてから引き金を引くまでの短い間、ティエリーと目があったと言います。ティエリーは前向きに静かに倒れていきました。その光景がニコにはスローモーションのように見えました。ニコは冷静にカーペットにティエリーの血が滲んでいくのを見つめていました。そして部屋を見渡し、キッチンに置いてあったクッキーかパンか何かを食べながら死んでいくティエリーを観察しました。ティエリーがまだ息をしていることが呼吸音からわかりました。ミコは彼の背中にもう一発弾丸を打ち込み、さらに観葉植物の重たい鉢を頭の上に落としてティエリーを殺害しました。それから自分の指紋を吹き上げ、チェックが入った財布、クレジットカード、写真付きの身分証、免許証、目覚まし時計と留守電付きの電話を盗み、その場を立ち去りました。ティエリーが死亡したことは3日後に、彼の遺体を発見した家族によって警察に通報されました。しかし、すぐには足がつきませんでした。ニコは事件から1ヶ月後に大きなミスを犯します。ニコは盗んだティエリーのチェックでビデオデッキを購入しようとしました。その時、身分証明書の提示を求められ、ティエリーの名前の証明書に写真だけ自分の写真を貼り付けたタイをしたものを提示したのです。店員はサインの違いから異変に気づき、警察を呼びました。ニコは慌てて逃げ出しましたが、その時に店員はちゃんとその身分証明書のコピーを取っていたのです。すぐに殺されたティエリーの身分証明書だとわかり、警察はニコの顔写真を拡大コピーし、パリ中の警察署に送りました。そしてニコはついに、1994年11月15日、ムーラン・ルージュ・キャバレーの前を歩いているところを警察に取り押さえられ、殺人罪で逮捕されました。ニコの住んでいたマンションの部屋を固く操作した警察は、さらなるショックを受けました。なぜなら、部屋からは人骨や遺杯、さらに冷蔵庫の中からは人間の血液パックがいくつも出てきたからです。ニコは12年の実刑を喰らいましたが、模範囚だったため、8年と数ヶ月で出所しました。刑務所に入った頃から、シリアルキラーらとの交流をするようになり、ノルウェーのブラックメタルのインナーサークルの人たちとも交流を持ったそうです。ちなみに本人、音楽はモービッドエンジェルやカーニバルコープスなどのオールドスクールデスメタルが好きだそうです。というのが、ニコクロウの履歴です。ここから。殺
0: しておいても安いですよね。ケーキが。
1: 1年ですよね。うん。すごい。もともと言い渡されたのも、なんだっけ。あ、12年。うん、12年。そう。短いんでしょ
0: 。でも、まあ、犯罪しないっていう、なんつうの、こう、それぐらい短いケーキでも、大半がないっていうことが立証できれば短くてもいいのかもね
1: 。そうですね。もうやらないって。うん。魔法にもやらないって言ってる
0: 。あ、そうなんだ。うん。ちょっとここから、ね
1: 、そうです。彼に私が行ったインタビューの中身を抜粋して発表しようと思うんですが、ちょっと突然ですが、イットさん、ニコ役やってもらえますか
0: え、何ニコ役。ニコ役。
1: ちょっと送ります。<笑>めっちゃめちゃ無理。ニコ役ね。ワードで送ります。今、チャットのところにファイルを送ったんですけど、それ開けますかスカイプの、なんか雰囲気から、一人称が僕っていうイメージだったんだけど。うん、別に私でもなんか読みやすいやつで
0: 。ああ、そうだね。日本語はね、一人称たくさんあるけど。そう英語はね。選
1: ばなきゃいけないから。愛
0: しかないからね
1: 。うん。うん、でもなんかあんまり俺っていう感じの一つなかったんだよね。ああ
0: 、穏やかなんだ
1: 。穏やか、うん。ちょっとオタクっぽいっていうか。
0: あ,あ、大丈夫。えー、っとね、ちょっと待ってね。このまま読むわ。じゃあ、オッケ
1: ー。うん。いけますかじゃあ、OK です、無茶ぶりだけど、お願いします。はい。はい。なぜパリの吸血鬼と呼ばれてるんですか
0: それはイギリスのタブロイド紙が勝手につけたニックネームだね。僕が人を殺して捕まって、警察が僕の家を捜査した時に、部屋から血液のバッグがいくつか見つかったから、それをメディアがセンセーショナルに取り上げてパリの吸血鬼と呼ばれるようになったんだ
1: 。墓地とか安置所って怖くないですか
0: 全く怖いと思ったことはないね。そういった場所は僕にとって落ち着く場所なんだ。ある人は賑やかな場所やビーチ、五つ星ホテルなんかにいると居心地がいいと言ったりするだろう。僕の場合はそれが墓場であり、死体安置所なんだ
1: 。クラスメートを殺したいと常に思っていたと言ってますが、もし殺人をした後捕まっていなかったとしたら、あなたはもっと人殺しをしていましたか
0: もちろん、次に殺したい人間も決まってたからね。アンチ所で一緒に働いていた同僚たちを殺してやる計画を立てたんだ。そのために武器も揃えていたし、頭を切断してやる計画だったよ
1: 。え知ってる人を殺そうとしたんですか
0: そうだよ。僕は奴らが大嫌いだったから。あいつらはいつもスポーツの話とかしてて退屈で仕方ないクソ人間だったからね。それに当時の僕は殺人に対する憧れが強かったし、怖いものがなかった
1: 。でも今はもうそんな憧れ持ってませんよね
0: 。今はもう持ってないね。理由は内なる悪魔とどうやって使えばいいかを理解できたからだ。僕の場合は文章を書いたり、絵を書いたり、そうやって自分を表現することで、殺人に走らなくても自分を保てる術を見出したんだ。君は、だるまという言葉を知っているかいそれは人間が生まれ持った本質のようなものだ。ある人間は最初から警察のような職業に着くように決まっていた。そういう生まれ持っての本質と違う方向に進むとバランスが崩れるんだ。例えば、ジョン・ウェン・ゲイシーのことを考えてみなよ。彼は何人もの青年を殺したが、表ではごく普通の生活をしていた。家族がいて仕事もあった。しかし夜になると少年たちを次々に襲った。それは彼のフラストレーションから来ているんだ。彼はどうにかして自分の欲求を満たそうとした。犯罪が起こる理由としてはこのフラストレーションが大きいと僕は強く信じている。もし誰かがもう犯罪を犯す前と努力したとしても、フラストレーションが溜まれば、彼は必ずまた犯罪を犯してしまう。自分を騙すことはできないんだよ。大切なのは本当の自分を見つめて受け入れることだ。そして社会のルールを犯さないようにストレスを発散することを見つけることが大切だ。僕自身は文章を書いたり、絵を書いたりといったクリエイティブなことをすることによって、ネガティブで破壊的な自分をうまく飼い慣らすことを身につけた。未だに僕のことを悪だと指摘する人間がいるが、じゃあお前らどうなんだよ、と問いたい。お前らのトゥルークライムや殺人に対する興味を説明してみろよと。本当は殺人に惹かれているのに彼らはそれを認めず、いつも聞こえの良い言い訳をしようとする。殺人犯の心理を研究しようとしているんだとか、心理学者とかになるわけでもないのに。正直になればわかることだ。彼らは本当は悪やホラーを求めていることを。僕はこういった問いをテーマにアートを作り続けているんだ。
1: もう何百回と聞かれたと思いますが、人肉はどんな味ですか
0: 多くの人が豚肉に似ているというが、僕は馬の肉に似ていると思うね。でも、パパはニューギニアにいる人は豚肉をよく食べるから豚肉と言い,い、アメリカ人は牛肉をよく食べるから牛肉と言ったりする。結局、その土地で食べ慣れているものに近いと感じるんじゃないかな
1: 。日本でも馬を食べますから、私も馬に似た人肉の味を想像できるのかな
0: そうだね。馬独特の甘みに加えて人肉には味に深さがあるよ。でもカニバリズムはそもそも味云々というよりも精神的なものが大きいかな
1: 。なぜ人肉を食べたいと思ったのですか
0: まだ子供の頃に佐川一世の事件を知った。彼が好きだった女性を殺しての肉を食べたこと。その女性の遺体の写真をニュースで見たことに衝撃を受けて自分も人間の肉が食べてみたいと強く思うようになったからだ。ずっと願い続けてアンチジでの仕事が決まった時に完璧な機会が訪れたと思った。そして食べてみたんだ
1: 。どんな人間が一番美味しいですか
0: 味的にはあまり変わらないかな。歳がいくほどまずいっていうのは言えるけど
1: 。人肉レシピ本を出版されてますよね。
0: シリアルキラーに基づいたレシピを掲載しているよ。アンデスのカルパッチョや、エド・ケンパーのハンバーガー、佐川一世のシャブシャブとかね。様々な国籍の料理をスターターからメインコース、デザートまで紹介している。さらに、カンニバルの歴史や肉の手に入れ方、切り方まで書いてあるから、人肉を料理するときにとても役に立つと思うよ
1: 。2012年に、東京で切断した男性器を食べるアングライベントがあって話題になったことがあるんですが、チャンスがあれば今でも人肉を食べたいと思いますか
0: 合法なら喜んで。ぶっちゃけ食べられたいという欲望を持った人たちからよくメールが届くんだ。実は佐川君も一時僕に食べてほしいと手紙を書いてきたことがあった。その時の彼を落ち込んでいて自殺願望があったんだ。例えば、有名なドイツの食人機、アルミン・メイビスの事件があったよね。あの時、メイビスは、カンニバルカフェというインターネットサイトで誰かに食べられたいという願望を持ち合わせた人物と知り合った。最終的にメイビスは彼を殺害して、彼の肉を冷凍し、8ヶ月かけて食べたんだけど、それは合意の上だった。しかしだよ、二人の間にどんな合意があったとしても警察は難癖をつけて、メルビスを逮捕したんだ。メイビスは終身刑にされてしまった。だから簡単なことじゃないんだ。そう、リスキーなんだよ
1: 。最後に、あなたの笑いのセンスはかなりダークですが、それはフランス人特有のものですか
0: いや、僕はフランスの笑いは嫌いだね。僕のダークな笑いのセンスはどっちかというとイギリスっぽい気がするよ。僕はいつも、お葬式に楽しみを、をモットーにしているんだ。僕は常に死人と接してきたからね。僕にとって死は敵ではない。同盟者のようなもんだ
1: 。伊藤さん、ありがとうございます。はい。はい。インタビューこんな感じでした
0: 。ああ、かなり知的な人っていうか、やっぱオタ,オタクっぽいですよね
1: 。うんあ
0: の、死体オタクというか
1: 。そうですね。シリアルキラー。本人も殺人鬼なんですけど、殺人鬼が好きっ
0: ていう。うん。なんかね、あの、佐賀一世が影響を与えたって言ってるじゃないですか。はい。あれ多分佐賀一世の影響よりも殺された人の写真にみんな影響を受けたんだよね、ルネさん。うん
1: 。うん、あ
0: れ見たことありますあります。やっぱあの唇とか性器とか切り取られた写真がそのまま上がってるじゃないですか。うん。あれはやっぱ衝撃ですよね
1: 。そうですね。まああとさらにパリで行われたっていうのが彼の地元だし
0: 、そうそう。
1: 結構グさっと来たんじゃないかなと思うんですけど。うん。で、その後、佐川一世とは10年にわたって手紙のやり取りしてたみたいですね。うん
0: 。佐川一世もね、絵とか描いてたよね
1: 。そう。なんかコラボして、二人でコラボして、バニラガロウって展示されたこともあったって言ってました
0: 。カゲロウっていう、えー、エロ小説家の人、あとペイ君とか描いてる奈良屋隆っていう人と同一人物なんだけど、うん、その人が佐川さんの絵を描い取ったら、佐川さん絵描いたらお金になると思って、うん、絵を描きまくって、その人に絵描き上がったから10万で買えとか、その脅迫電話みたいなのがかかってきて、エキエキしたっていうエピソードを披露してたけどね。<笑><笑>絵って描けばカレーになるんだって、なんか、佐良君に変な知恵つけちゃったみたいで、うよ、ん、なん大変だったみたいなスト、うん、ストーカーみたいになっちゃって、そううエピソードのなんか、ま
1: あこ,のうん、この2個も絵描いて売ってるんですよね
0: 。ああ、だからね、結局、絵ってそういうもんですよ、アートってそういうもんですよね。絵自体が素晴らしいっていう見方で売れる人もいるけど、そうじゃなくて、付加価値として売るっていうね。うん。有名人の描いた絵を買うっていうことだよね、だからね
1: 。そうですね。マーダービリアみたいなもんですよね。その殺人鬼の手紙とか。
0: うん、そ,うそうそうそう。それで食えているんだったらいいんじゃないかなって気もしないでもないですけどね,ね
1: 。このインタビューでニコが言った、本当の自分を理解して受け入れろ。人間の本質は変わらないものだって言った2個の言葉が私には結構ぐさっと来たんですよ。どうしてかというと、最初、殺人犯とコンタクト取るなんて、本当に一線を超えてしまうことにならないかとか、被害者がいるのに不謹慎すぎないかとか、リスナーや友人にもさすがに惹かれるんじゃないかとか、いろいろ考えて、インタビューの直前まで結構悩んで、で、インタビューが始まってからも、言葉で言い表せないもやもやした気持ちでいたんですよ。すごい失礼なんですけど。でも、それが、この言葉を聞いた瞬間に結構、あーってなって、こう、あ私のトゥルークライム好きの本質は隠せないことなんだなって思ったんですよ。いろいろ考えてしまうんだけど、まあ、心の底では残酷な事件に興味がある、ものすごくあるし、ニコさんの本も素直に面白いと思ったし、正直に彼を、知りたいな、話してみたいなっていう気持ちがあったことを改めて感じたんですよね。だからもう、あんまりごちゃごちゃ考えずに、この気持ちに正直になればいいんだ。このインタビューをやって、私の中では正解だってすごい思ったんですよね
0: 。まあまあまあまあ、なんかね、葛藤があるんですね、うん、キャットさんもね、いろいろと
1: 。うん、なんかね、意外に、うん、なんか普通に、あ、素直に話したい、知りたいと思ったけど、いや、これいいのかな、とか。ちょっとねね考えました、ね
0: 、そうで,すかでも距離が離れてるから別にないでしょうう、特に影響は。うんまあ、日本
1: 来たいなとは言ってたけど
0: 。そうなんだ。<笑><笑>会いましょうよ、来たら。ああ、そうですね、うん。でもね、まあ、こう言っちゃあれですけどさ、もうみんな死ぬかもしれないわけじゃないですか。はい、ミサイルが飛んできて、もはやさ、うん、4月に飛ぶ説もあるけど。うんうんだから (笑)、全然葛藤する必要ないですよ。もうやりたいことやり尽くしてくたばるっていう。そうだね。シンプルプラン。
1: シンプルに。
0: そう、どうせ死ぬんだから、もういろいろ、今、とりあえず自分の安全権は確保しつつね。はい。というところですよ、やっぱり。
1: そうですね。なんか、佐川くんとも2回ぐらいイベントで見かけたことあるけど、まあ、ちゃんと話したっていうわけじゃないんですけど、彼はすごいリップサービスで。美味しそうだねねとか言ってくるよね<笑>
0: 、うん、食べなて今なんかもでも調子悪くて大変なんでしょ、うんね、映画とかもあっしねそう
1: そう。だね、病気、そう、2個も言ってた、なんか、具合が悪いから、もう最近はずっと連絡が途絶えてるって言って、でも日本に来たら会ってみたいなって言ってましたね
0: 。うんうん、あ、そうなんだ。日本来れんのかね。殺人ななわけじゃん
1: 、
0: うんんうれ,、ね、れるかわかんない
1: わかんないけど、多分バニラガロウとかイベント関係で来るんじゃないかな、く来るとしたら
0: 。あ、そうなんだ。前科餅ってなんか,かなかなか厳しいっていう話は聞いたけどね
1: 。ああ、そうなんだ。知らなかったうん。うん移
0: 動しづらいんだよね、人殺しって
1: 。そっかそっか。それはあるかもしれないですね
0: 。そうですね。まあでもね、来たら歓迎はしたいですよね。馬肉の店にも連れてきたいですよね。
1: <笑>あ、そうですね。美<笑>味しい馬肉で。そうそうこれでどうですか
0: って,って桜鍋とかね、食わして、これで代用しろよっていうね。<笑><笑>その食欲を。うん。だけど精神的なもんだからね、肉を食いたいわけじゃなくて、その人間の魂を体の中に入れることの精神的喜びだろうからね。
1: うそうですね、そのタブー感とかにそうそう、ね、ちょっと肺に,肺になるって言ってました
0: 。そっちだよね。だから、朝が一世もそういうことだからね、やったのが
1: 。そう、好きな女の子だからってことですもんね。そう,そう,そうです
0: ね。そうですよ、うん、ら柔らかい部分だけ食べたいっていうね、そうん、という感性は分かりますよ、ねえ
1: ー、でも、胸はなんか脂肪ばっかりで全然美味しくないらし
0: い、いあれ佐川くんああ、相良君食べ
1: たのはおっぱいと太ももとかも食
0: べてたあと、性器と唇、でもなんか相良君は、なんか霧の中だっけ、唐十郎だっけ、あの人が書いた霧の中だと、豚肉といえば豚肉、牛肉といえば牛肉みたいな感じのことを書いてたよね、だから肉としての判別がつきづらいみたいなね。うんうんまあ、煮込んじゃえばわかんないよね、だってね。うん。生で食うとかだったら違いがわかんのかもしれないけど、そもそも肉もあんまり生で食わないしねだから。そうだね。そんな気はしますけどね。はい。
1: 最後に、えっと、ニコはシリアルプレジャーズドット c o m というウェブサイトを経営しています。そこでは人肉レシピ本をはじめとする彼の著書や、彼が書いたシリアルキラーの絵、マーダービリアと呼ばれる殺人鬼グッズ、例えば、殺人鬼からの手紙や、アルミン・メイビスの部屋のカーテンの一部なんかも売られていますし、さらには大人のおもちゃも売ってます。なんかそれがすごくって、なんかポゴの顔したポゴのアナルプラグや、テッド・バンディのビルドみたいな感じで、シリアルキラーをフィーチャーしたセックストイなんです。なので、興味ある人は、ぜひ、シリアルプレジャーズ .com を覗いてみてはいかがでしょうか。
0: はい。では今日はこんなところですかね。アップデートの情報はツイッターインスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、キャットさんが英語版デスラジオイングリッシュデスラジオを発信しておりますので、そちらも合わせてご視聴ください。それではまた
1: 。それではまた。